1: Geek Supremos presenta Cuéntamelo de nuevo, el podcast en el que su anfitrión y servidor César Briseño lo llevará a ustedes y a mi amigo y compañero
0: Bernardo Herrera. Oh, hijo de puta, güey, no Eso es nueva, cabrón. ¿Qué? ¿Por un, pitón, no ¿no? mames. Bernardo Herrera, Bernardo Herrera. Bernardo.
1: Por un viaje a lo desconocido, lo absurdo, lo aterrador y lo increíble como la intro de Bernie. ¿Cómo estás, Bernie? Todo bien, ¿y tú, güey? Todo bien, cabrón. Vamos a brindar en este momento porque estamos
0: con este tequila blanco. tequila blanco. Sí, poco, de <risa> poco de vodka. poco <risa>
1: vodka. con jugo sin color y tequila blanco. Sí, ¿Ustedes qué se están tomando, gente? ¿Cómo están, queridos amigos? Volvió, cuéntamelo de nuevo después de muchas semanas de muchas pendejadas y de muchas cosas muy circunstanciales. Mm -hmm. Pero estamos aquí de vuelta con We're todo back. Con todo el ánimo del mundo Les recordamos que nos pueden seguir en nuestras redes sociales Como Geek Supremos en cada una de ellas Acá abajo en el comentario eh, ¿Se puede fijar el comentario en sí, YouTube? We. En el comentario fijado en YouTube Nos encuentran bienvenidos a toda la gente nueva Que está llegando, cada día somos más Bernie, hoy puedo decirte que Hemos rebasado los 400 subs Por cabrón. Chócalas. Eso es todo. Muchas gracias, gente. De verdad. A Esto, los nuevos. A diseñado. los nuevos. Sí, a los fans de diario también. Muchas gracias por todos sus comentarios. Sí. Recuerden que Geek Supremos es de ustedes y para ustedes. Así que cualquier duda, comentario, sugerencia mentada de madre, eh, felicitación de cumpleaños, llamada, de urgencia para ir a sacarte <risa> sí. del bote
0: lo que tú quieras del lote no no aseguramos nada pero puedes intentar sí vamos a dar nuestro mejor esfuerzo por sí, si acaso no así que todo eso está acá abajo eh,
1: y sin más mucho, bueno más que agradecerles por estar aquí como todas las semanas empezamos Adorante. con el episodio número cincuenta y tres El episodio número 53 de tu podcast favorito de misterio está por empezar. Apaga la luz, sube el volumen y prepárate para aterrarte con Cuéntamelo
0: de nuevo. Cuéntamelo de nuevo. Ok, aquí vamos, cabrón. ¿Qué harías, güey? Si un día te despiertas y escuchas. Cuéntame.
1: No, no mames, güey. Depende de dónde esté, güey. Depende, de ¿dónde estoy? En tu casa. No vuelvo. No, bueno,
0: a la verga, güey
1: Entonces, ¿sabes qué? Este, bueno, mi mamá no está ¿Sabes qué, Tiri? Vámonos a la chingada Así saco a Tiri, saco al gato, al perro eh, ¿Tiri? A Tiri acá, al gato acá eh, mofo ¿Y saben qué? Tus instrumentos. Sí, una guitarra, güey, que Tiri se lleve otra. Mofo, el perro que se lleve una chiquita, el muculele. <risa> el muculele. <Y> mira, <risa> sí, gasolinita. A chingar a su madre, pa. No vuelvo en la eh, vida, güey. Verga, la compu. Y ya después, como de. No oh, mames, güey, Dejé mi celular prendido, <risa> qué pendejo. Dejé mi celular prendido en noches de fogata, güey, qué baboso. Güey. <risa> tengan cuidado, banda, tengan cuidado, sí pasa. Pero estas historias de terror. Ustedes no las pueden mandar, güey. Esto, esto mandar. solo es un ejemplo muy estúpido. Un ejemplo, sí. Pero ustedes pueden mandarnos todas sus historias de terror porque estamos organizando un proyecto muy importante en el cual su apoyo será de vital, importancia. <risa> Entonces, mándenos sus historias de terror. Déjenlas acá abajo en los comentarios o mándenos al inbox de alguna de nuestras redes sociales porque queremos hacer algo chulo con sus historias de terror. Queridos supremos, ya casi es hora de que llegue junio serial otra vez. ¿Ya un año, cabrón? ¿Va a ser Julio Roquero? Eh, no sé, puede ser. Ah. Ay, puede bebé. ser, puede ser. Su apoyo, su apoyo será vital, impo importante. importante. Bueno, Junio Serial fue un especial que hicimos hace un año hace en un el año. que hablábamos de puros asesinos seriales durante el mes de junio. Eh, todos los capítulos de Cuéntamelo de Nuevo específicamente trataban de un asesino serial. Así que, eh, si ustedes quieren volver a ver Junio Serial, por favor déjenlo en los comentarios. Queremos ver Junio Serial, el especial de Miedo. De podcast, de tu podcast favorito de Cultura y con Comedia y Misterio. Más importante del año, Junio Serial. Así que aquí en los comentarios los vamos a estar leyendo para saber si su apoyo hace que vuelva Junio Serial, ¿no?
0: Puede ser. Puede ser. que sí. O
1: Julio Roquero.
0: O Julio Roquero. O Julio
1: Roquero. ¿Quién sabe? Eso, ustedes, mira. Yo lo dejo ahí. ¿Lo tomas o lo dejas? Cara? ¿Qué, ¿Lo tomas o lo dejas? <risa> ¿Qué pedo, güey? La...
0: ¿Sí o no? Güey, <risa> ya, tranquilo, ah, tranquilo. tranquilo ya. Pero, bueno. Eh, y este caso... <risa> Acuérdate lo que te dijo el psiquiatra. Ah, sí, ya, güey. Es que no me no sigo
1: escuchando voces, güey. Pero sí me tomé en la mañana. Pero bueno, este caso lo estaba guardando para tal ocasión, junio serial. Porque no solo es el caso de una de las personas más malditas, hijas de perra.
0: Porque no hay nada más junio que abril. Exactamente, cabrón. Abril es el nuevo junio.
1: Güey, voy a, voy a anotar eso para hacer una rola, güey. No hay nada más es junio, junio que, abril que abril por la mañana. Mierda, güey. ¿Cómo no estás? Arjona, cuidado, cabrón. Mira, Mira güey. Este. ¿Qué chingón les estaba diciendo? Ah, sí, de las personas más malditas que puede haber en la historia. Sino que estamos hablando del que es considerado el primer asesino serial en la historia de la humanidad. Fíjate, güey, este tema salió porque dije. ¿Cuál habrá sido el primer asesino serial de la historia? Y lo vi y dije, güey, nunca he hablado de esto, qué pendeja. Y me di cuenta de que no he hablado de muchos de estos que tenemos acá arriba, güey. Entonces, es como de, bueno, qué mejor momento para hablar de asesinos seriales que junio serial. <risa> en abril. En abril. No, 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 ahorita <risa> vamos a hablar de uno que no está. Pero si ustedes quieren ver junio serial, pues. Comenten. comenten. O mayo serial, güey, o mayo medio serial, así un episodio por ahí escondidito. Pero bueno. Eh, Bernie, ¿qué sabes de Jack el Destripador? Eh, fuck. Hay una teoría muy chida, güey. A ver. Eh, no sé si le hablamos de una vez. No te la avientes porque ahí me vas a andar quemando ya. un
0: capítulo sí. que viene para las siguientes semanas. Ah, ok. Eh, hay una teoría muy chingona, güey. Sobre un supuesto... Eh, una supuesta... ¿Cómo decirlo? Que supuestamente es un, una persona muy famosa, güey. Esa persona es. muy famosa. Escritor. Con Chaparrito. Con, lo, con cabeza grande, güey. Con bigotito. Y con cara que todo el día está triste, güey. Y tiene un cuervo de mascota y un gato negro. ¿Ah, cabrón. ¿No sabías eso, güey? No, ala. Es una de las teorías. Verga, de que Edgar Allan Poe es... Es Jack el estripado. Ajá. Ahorita al ratito lo discutimos, güey. Lo pongo así de. de, de ok, güey. Bueno, sí, bueno, aquí ya
1: empezamos tirando vergazos, pero bueno, Ok, no no era lo que esperaba, es mucho mejor de lo que esperaba que me dijeras, pero <ríe> sí, okay, déjame descansar, güey. Ya que el destripador fue un asesino, mmm, pues sí, güey, fue. No se sabe mm -hmm. nunca. Hasta día de hoy no se sabe quién chingados fue ya que el destripador. Solo se tienen conjeturas, solo hay teorías, solo hay eh, especulaciones. Incluso, güey, yo no sabía que había una rama de la, de la criminología que se llama riperismo. Ah, yo tampoco, güey. Güey, habla específicamente de casos que parecen los de Jack el Destripador. Y se, y se enfoca en tratar de explicar quién fue Jack el Destripador con, con casos actuales. Como de, güey, what the fuck. O sea, hasta ya ha llegado la, la curiosidad de la humanidad por saber quién chingados era Jack uh -huh. el Destripador. Chingón. Eh, en East End en Inglaterra a finales de los 1800 en, la, en el poblado de Whitechapel, así se llamaban, se llamaban los crímenes de Whitechapel de hecho este, Whitechapel era la zona de las más marginadas y más pobres de Inglaterra en, en 1800 ¿no? de Londres específicamente en 1800 Inglaterra era la potencia mundial. Oye, de la menos. Jalisco no vas a estar hablando. Güey. No, güey, mira, <risa> yo creo que Whitechapel, la comparación de, de la Mesa Colorada, era un oasis, cabrón. No, <risa> Es que, güey, si ustedes no se han metido sí. a la Mesa Colorada para que... las nueve de la noche no saben no, lo pues que sí, es. No. Sí, no saben lo que es amar a Dios, cabrón. Entonces... No lo hagan, No se lo recomiendo. Bueno, Whitechapel era un lugar muy pobre, muy triste, muy culero en el que era muy fácil cometer un crimen sin que nadie se diera cuenta. Pero los asesinatos de Jack el Destripador eran tan cabrones que Whitechapel, de ser la oveja negra de todo Londres en ese tiempo, pasó a ser el foco de atención internacional. Porque los crímenes eran horribles. Okay. Más, a, más adelante vamos a hablar de Jack el Destripador. Pero bueno, lo cierto es que ya que el destripador. Vámonos por partes. Oh, Dios mío, güey. Verga, güey. Estuvo muy cabrona
0: esa, güey. Verga, güey. Qué
1: buena, ¿eh?
0: El chiste más genérico, güey. Güey, pero qué bien. Bien clavado. Sí, güey. Qué Timing, bien tema timing, güey. No mames.
1: Güey, ¿qué pedo hoy contigo, Bernie? Hoy andas on fire, cabrón. Hoy andas muy acertado. Es que extrema la sesión, la sección. Es que, güey, ya, sí, nos habíamos tardado un chingo. Ya, perdón, güey. <risa> lo cierto es que Jack el Destripador hasta hoy es una leyenda y nada más ya que nunca se ha podido comprobar su existencia. Ustedes ya lo vieron en el título, pero igualmente debo hacer la introducción para decirles que hoy vamos a revisar la historia y leyenda de H.H. H. Holmes, quien, y más adelante lo verán, podría encajar perfectamente con la descripción de Jack el Destripador, pero en la vida real. Incluso... Se cree que la persona que más acercada está a la descripción de Jack el Estripador es esta persona. Ok. Se cree que él pudo haber sido Jack el Estripador. Este caso está denso, ¿eh, güey. Está sí. potente. Entonces, ya el disclaimer del, del inicio hoy toma bastante sentido. H.H. Eh, H. H. Holmes, hombre de gran magnetismo y enorme poder de seducción, de nacimiento. Herman Webster Mudgett es considerado uno de los primeros asesinos en serie de Estados Unidos. Y sus actuaciones tuvieron lugar justo en el mismo momento en que Jack el Destripador perpetraba sus horrendos crímenes en Reino Unido. Es decir, por allá de los finales de 1800, ¿no? Nacido en 1860 en Gilmanton, New Hampshire, Holmes era un hombre alto y apuesto, como Bernie, que con el tiempo se transformó No Fue tan alto, güey. Pero apuesto, ¿cómo no, cabrón? No es cierto, güey, es broma. No, bueno, no sé si es broma. Ya no voy a hablar de ti, ¿verdad? Holmes <risa> era un hombre alto y apuesto... Eh, de, 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 qué criminal. Chicago se convirtió en su principal campo de actuación. En esta ciudad asesinó a cientos de inocentes en el conocido como Hotel Transilvania. No, no, Hotel, Trans no, no es cierto. <risa> Hotel de los horrores. Donde perpetró los actos más abyectos... ¡Ay, qué mamada! Valiéndose de trampas, pasadizos secretos, cuartos insonorizados y habitaciones de castigo. ¿Llegaste a ver la película de Sweeney Todd? No, güey. Era la historia de un barbero que mataba a sus clientes Ajá. y los los llevaba, o sea, cuando los mataba, los tiraba por un. como por un. una trampa que sí. tenía atrás de las sillas de la barbería y su esposa los convertía en pasteles. ¡A la verga! No, no se vio eso. Entonces, fíjate, güey. Cuando lleguemos, vas a saber por qué te pregunté eso. Ajá. Sus familiares definían a. a Holmes como un chico problemático, solitario y que mostraba una excesiva crueldad con los animales y los niños pequeños. Su infancia estuvo marcada por los abusos que sufrió por parte de sus compañeros de clase, ya que él se veía como un niño bastante tímido y desprotegido. Las ventanas rotas, Bernie. Nunca olvidé sí. eso que me dijiste. Nunca lo he olvidado.
0: Es una teoría muy bonita, güey. Y
1: siempre que veo un caso de estos, sí. aplica. Aplica siempre, la ventana rota, güey. sí, güey. Una vez... ¿Qué es la ventana rota, para Porque ya lo expliqué
0: mucho. La ventana rota es, eh, es una teoría de la psicología, que surge de la psicología social. Uh -huh. eh, se hizo una investigación, creo que fue en Nueva York, de literalmente rompían ventanas de carros uh -huh. para ver si eso afectaba en que si sí podían ser robados. Okay. Y en efecto, todas las, todos los carros que tenían ventanas rotas eran robados. Okay. Entonces, esa teoría se llevó al área clínica. Uh -huh. Y la teoría de la ventana rota dice que eh, personas que tienen características como de ser abusados o de vivir una vida muy culera, uh -huh. es más fácil que caigan en, en una vida eh, problemática y que abusen de ellos. O sea, por ejemplo, el caso de Arlene Gurdos, que es el que mencionábamos uh -huh. las ventanas rotas. Sí. Esa persona estaba llena de ventanas rotas porque era una persona que estéticamente eh, y cómo se comportaba y todo... Parecía un Parecía ser una persona llena de problemas. Sí. Se veía así toda
1: mm -hmm. desgastada por la vida, toda así como drogadicta, mm -hmm. toda desaliñada, mm -hmm.
0: ventanas ventana rotas. ¿no? Y las personas abusaban de ella. Exacto. Porque la imagen que proyectaba era eso, ¿verdad?
1: Abúsenme. Uh -huh. ¿no? Una ventana
0: rota. Es horrible,
1: pero sí aplica, güey. Uh -huh. De verdad, si ustedes se ponen a checar casos de este tipo, sí. la mayoría empiezan con niños o que son abusados sí. o que eran así muy tímidos o etcétera, 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 etcétera. Entonces, uh -huh. eh, bueno, hay mucho material del que checar, pero ahora seguimos. Una vez le obligaron a tocar un esqueleto humano que robaron de la sala de anatomía. Aunque esa circunstancia, más que asustarle, le provocó una fascinación absoluta por los cadáveres y todo lo que estuviera relacionado a la muerte, a la par de una tremenda excitación sexual. Lo que lo, <ríe> lo que lo llevó a estudiar medicina. Claro, güey, porque ah, si claro. un día tocas un cadáver sí. y te vienes, güey, es como de... <ríe> ¿Te oh. ser médico. <ríe> es... Wey. Todos los médicos allá afuera, estoy seguro que se fue su camino,
0: ¿no, güey?
1: Sí, según la lógica de este güey. Sí, este, Así que, amigo, amiga que te gusta como que acá con cadáveres... Sí, médico. Ya sabes lo que tienes que hacer en la vida. Que supremos al servicio de la comunidad, cabrón. Tras graduarse en 1884... Holmes empezó a meterse en toda clase de negocios turbios. Robaba cadáveres de la universidad para experimentar con ellos y para defraudar a las compañías de seguros tras haberles cambiado la identidad, no sin antes haber abusado de ellos, claro. Sus estafas eran de tal calibre que llegó a vender una cura contra el alcoholismo o comercializar una máquina que convertía el agua en gas natural. Y se la compraron, güey.
0: Sí, ese, ese se, se llama compraron. producto milagro, güey.
1: Claro, güey. Sí. Claro. Como T esta peda de las películas de ¡Ah, el tónico que cura sí. todo! Ah, Ajá. pues bueno, hagan de cuenta. Sí. Él los, los de...
0: infomerciales, güey.
1: Ah, claro, güey. Son tónicos. O sea, vean al Me pinche la... Mr. T, güey, que vendía el Flavor Wave o esas mierdas que alguna vez compraste en un infomercial y que no servían para ni madres. Ah, pues a su cuenta que caíste... Caímos en el mismo truco de este cabrón. Cien años después, pero el mismo truco. Pero su éxito como estafador llegaría cuando tomara conciencia de su potencial como conquistador. Valiéndose de su físico, Holmes sedujo a mujeres ricas encantadas de poder ayudarle. Porque él era como de... Oh, soy muy guapo, pero oh, no tengo dinero. Como el estafador de Tinder. Ah, claro. Haz de cuenta, güey. Sí. El estafador de Tinder del siglo XIX. El siglo XIX. El, Victoriano. Eh, eh, Victoriano, güey. <risa> exactamente. El periodista John Bartlow Martin... Martin. John Bartlow Martin. Martin. Martin describe a Holmes como un caballero de la moda, mentiroso, tortuoso y hábil, manipulador de empresas increíblemente complejas. Su primera víctima fue Clara Lovering, una chica de familia rica que pagó sus estudios de medicina, los de Holmes, y con la que acabó casándose y teniendo un hijo. O sea, es como de, no mames, tengo que estudiar medicina así en, en el TEC de Monterrey, pero no tengo dinero, ¿qué hago? Deja, seduzco una morra y que me pague que
0: todo. A huevo, güey. chingón. ¿no? <ríe> <ríe> Cheblán <plan> así. Así <ríe> sin fallas,
1: cabrón, ¿no? O sea, tras licenciarse en la Universidad de Michigan, Holmes abandonó a Clara e inició una relación con una joven y atractiva viuda propietaria de varios hoteles. Cuando la hubo arruinado, Holmes huyó a Nueva York, donde trabajó como médico durante un año. Yo no sé, yo no quiero ni imaginar lo que era ser paciente este güey. Imagínate, güey. O no sé, quién sabe si
0: todavía era malo en ese entonces, ¿no? Sí, quién sabe. O a lo mejor se portaba muy, muy bueno. Fíjate, güey, que normalmente es como que hay un momento uh -huh. en el que la persona se rompe, güey. Ok. Entonces, o sea, puede ser que tenga la eh, la necesidad uh -huh. de matar, pero todavía se controla. Ok. Y normalmente hay un trigger, un momento trigger. Que los rompe. Que los rompe, que, lo rompe, que dispara esa... Necesidad de matar. Ok, vamos a ver sí. si lo encontramos en
1: esta historia más mm -hmm. adelante.
0: Um,
1: una vez uh, huyó, bla, 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 durante un año. En el 85, o sea, en 1885, eh, se trasladó a Chicago, donde su modus operandi no cambió. Siguiendo con su papel de seductor, logró que la joven y millonaria Mirta Belknap, déjame ver si estamos grabando porque a veces nos pasan cosas bien graciosas. Ya está. Este. Mirta Belknap cayera en sus redes En esa época adoptó por primera vez El nombre por el que sería trágicamente conocido Henry Howard Holmes Un guiño al detective creado por Sir Arthur Conan Doyle De su novela favorita Sherlock Holmes Que por aquella época estaba muy de moda Ah, es verdad, de hecho sí está, estaba en el auge tras casarse con Mirta, falsificó unas escrituras de propiedad y estafó 5 mil dólares a su recién estrenada esposa. 5 mil dólares en ese entonces yo, Verga, güera, es incalculable, sí. ¿no? era incalculable, era una fortuna. Sí, era así. muchísimo. Sí. En 1887, Holmes obtuvo la titularidad de una farmacia en Englewood, convirtiéndose en amante y hombre de confianza de su dueña, una viuda rica y confiada llamada Melissa Holden. Un día, él se quedó con todo su dinero y ella simplemente desapareció. A partir de aquí es donde la historia da un salto bien cabrón a lo del hotel. Uh -huh. Yo
0: creo que aquí fue donde empezó todo el desmadre con este güey. Porque no sí. se sabe qué pasó con esa persona. O sea, eh, como que... O sea, el hecho de que la engañaran a él, ¿no? O sea, porque imagínate ser tú el que engañas, güey. Uh -huh. Y de repente decir, no, carnal, hay alguien que te engañó a ti, güey? Exacto. Creo que eso puede ser que te rompan. ¿no? Como que... O sea, vio todo lo que
1: él creía y todo para lo que él se sentía bueno, uh -huh. como en su contra. Entonces sí. Yo siento que a partir de ahí empezó todo el desmadre. Sí, es probable. Pero bueno, ahora chéquense esta parte de la historia, güey. Uh
0: -huh.
1: El sueño de Holmes era construir un gran hotel y quería aprovechar la celebración de la Exposición Universal en Chicago de 1893 para invertir todo el dinero estafado en la compra de un solar junto a la farmacia de la difunta señora Holden. De este modo, la inauguración coincidiría con la visita de miles de turistas, sobre todo mujeres pudientes y solas. En 1890 se iniciaron las obras del establecimiento, un edificio con aspecto medieval y que muchos dijeron que parecía una fortaleza tenebrosa. O sea, se cuenta que este güey llegó y en medio de un parque de Chicago dijo, güey, voy a construir aquí lo que parece ser un castillo. Ok. Pero fíjate, sí, tiene un punto. Y es una mamada, fíjate.
0: Y usaba capa larga. y.
1: Pues no lo dudo, güey. No lo dudo. Y se cabrón. cura del sol. O sea, si pinches bloqueador, güey. Bueno, <risa> se bloquearon esas lentes, güey. Y pinche... Ah, no, el ajo es contra los vampiros. Sí, ¿no? ¿no? Bueno, así no me traigan ajo. Para la construcción, Holmes contrataba y despedía a empresas rápida y constantemente a las que nunca les pagaba.
0: Ajá. Uh -huh.
1: Este engaño sirvió para que Holmes fuera el único que conociera los verdaderos planos del futuro hotel, entre comillas, para los amigos de Spotify en videos y los estoy haciendo y me veo como un reverendo pendejo de tener que explicarlas, pero para los amigos de Spotify <risa> estoy haciendo comillas, que fue inaugurado el primero de mayo de 1893. O sea, este güey contrataba a una constructora Ajá. y a la semana de que hubieran empezado les decía, ¿sabes qué? Siempre no, ya vete. Sí. Entonces la otra constructora llegaba... Y no sabía qué pedo, o sea, le daba unos planes diferentes. Okay. Entonces él iba construyendo con diferentes constructoras que o no, a las que o no les pagaba, o les pagaba nomás una semana de trabajo para que solo él supiera lo que estaba construyendo. okay, ¿Okay? Para poder crear, Cheque. El edificio tenía tres plantas, más de 60 habitaciones, un sótano y 51 puertas. La planta baja estaba ocupada, <coughs> Lolita Ayala. Perdón, ya se, fue, <risa> ya se fue. Por negocios que le daban una apariencia de normalidad. Sin embargo, el sótano y los pisos superiores ya eran otra cosa. Aparte de colocar cientos de trampas, escaleras ciegas que no llevaban a ningún sitio, dormitorios secretos, cuartos sin ventanas, puertas corredizas, cuadros que se descolgaban y de los que salían pinchos a propulsión... Verga, eso es neta, eso para Laberintos y pasillos <risa> ocultos. Holmes había hecho instalar decenas de mirillas en las paredes, desde donde podía observar escondidas el sufrimiento y la muerte de sus prisioneros.
0: Qué pedo, güey. Parece un, un nivel de Mario.
1: De super mágico. Hazte cuenta que este cabrón es el papá de Mario Maker, güey. Sí. <risa> o sea, es, aguas con este güey, ¿no? O sea, era un castillo. O sea, lo que parecía un castillo medieval Ajá. lleno de trampas, güey. Sí, Era una Ajá. trampa mortal hecha un hotel, hotel. entre comillas, ¿no? Ok, güey, ahora fíjate en esto. Para controlar todos sus movimientos, Horn se valió de una instalación eléctrica ubicada bajo el parque, no sé qué es el parque, supongo que la alfombra o yo chingado sé, del suelo, que detectaba todos y cada uno de los movimientos y sabía en todo momento dónde se encontraban sus potenciales víctimas. ¿Qué? puto miedo con este cabrón. O sea, el vato te espiaba porque él había construido mirillas muy específicas
0: en las paredes. No, mames, Y la gente no sabía. Mami, sí. O el vato... Imagínate, güey. Es como la escena de, de Scooby-Doo, ¿no, güey? Que está la pintura y que se mueven los ojos. Güey, ah, güey exactamente. <risa> sí. Yo creo que de ahí lo
1: sacaron, güey. Sí, güey. Había un ducto en el piso. O sea, bueno, en el subsuelo, en Ajá. el subpiso... Para que el güey se metiera y así agachado pudiera escuchar todo lo que hablaban en los cuartos, güey. O sea, este cabrón pedo, sí. era la maldad hecha persona, güey. Todo para poder o decidir a qué, a qué mujer estafar uh -huh. o a qué gente matar por, por diversión, güey. Uh -huh. Sí, por gusto. Ok, bueno, vamos, vamos siguiendo. Así, sin saberlo, la vida de los clientes del hotel estaba enteramente en manos de un sádico y perverso asesino. Holmes podía acabar con sus vidas cuando quisiera. Con solo abrir las espitas del gas, podía asfixiar a los ocupantes de varias habitaciones a la vez. Cosa que se registró que hizo en más de una decena de ocasiones. Otras estancias tenían sopletes ocultos en las paredes tras unas planchas de hierro. Que caían sobre las víctimas una vez que se acostaban a dormir. O sea... Caían pinches madres así pesadísimas de hierro ardiendo, ardiendo sobre los cuerpos de la gente en sus camas, güey. What Vete the fuck? Vete a la mierda con esto, güey. What the, the fuck? fuck? <risa> bueno, este, un montacargas. Y dos. Y había un ladrillo que si le pegaba salía un munguito, güey. Este cabrón. Y luego había una tortuguita, güey, que <risa> tenía alas. Y si te tocaba, güey. Morías. morías cabrón. O sea, no mames, güey. güey. Esto sí parece el castillo de Bowser, ¿no, güey? Salían pescados de la lava, güey. Y si te tocaba un pescado, güey. Te turururu, turururu. Y se escuchaba. Este, un montacargas y dos toboganes servían para trasladar los cadáveres a una bodega donde eran disueltos en ácido sulfúrico después de mucho tiempo. Reducidos a polvo en un incinerador o sumergidos en cubas llenas de cal viva. What the fuck, man. No, y espérate, güey. O sea, haz de cuenta que esa gente, pues bueno, ya las mató en su cuarto y pon tú que duraron así cinco minutos, cuatro minutos en morirse. Holmes también torturaba a sus víctimas antes de acabar con su vida, solo a las que a él le parecían hermosas mujeres. A veces las colgaba de los brazos y las bajaba lentamente hasta un pozo lleno de ácido para ver cómo sus pies se iban derritiendo y escuchar los gritos de las mujeres. O las encadenaba a una prensa rotatoria que poco a poco trituraba sus huesos. Incluso practicaba autopsia sobre cuerpos vivos, aplicando todos sus conocimientos médicos, ya que él deseaba revolucionar el terreno de la medicina. Güey, mientras estoy leyendo esto siento así...
0: Sí, güey, qué pedo con esto. Güey? Si esto no es el término de sadismo, no sé qué sea. Güey.
1: Sí, güey, no, es, es, es una locura este caso, es una locura. Una de sus famosas habitaciones era la llamada El Calabozo. Ay, güey, sí me sentí mal de leerte eso, güey. Sentía así como...
0: Así, una de las habitaciones era el nivel 3.
1: Bueno, era el nivel... Como te lo brincabas por arriba de una pared y te decía, Warp Zone, ¿a qué mundo quieres ir? Ese era el mundo 7, güey, ¿no? Tras la clausura de la exposición universal... Hijo de su puta madre, te este estoy sudando, güey. Los beneficios de Holmes descendieron considerablemente. Entonces tuvo la brillante idea de incendiar el piso superior del hotel para así poder cobrar el seguro que ascendía a 60 mil dólares. Para su desgracia, fue descubierto y tuvo que huir a Texas, donde siguió con sus estafas hasta que finalmente fue detenido y enviado a la cárcel por primera vez. Ya ves, güey, en Texas todo es más grande, güey. Sí, claro. Incluso <ríe> la detención de este pendejo. <ríe> sí. Tras pagar la fianza, normal,
0: Man, Holmes volvió a sí, tramar ¿sí,
1: una nueva estafa. Escucha esto, güey. A ver. Esto es la trama... De una película. Ajá. Pero... No mames, fíjate. Tras pagar la fianza, Holmes volvió a tramar una nueva estafa. Esta vez, la estafa que lo pondría de vuelta en la calle. Un hombre llamado Benjamín Pitzel. 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 Pitzel, le voy a decir. Pizza. <ríe> pizza, le voy a decir. Porque suena de la verga Pitzel. Al que fichó como cómplice, debía contratar un seguro de vida con una compañía en Filadelfia. Más tarde... Holmes haría creer a la aseguradora que Pizza había muerto y es que es una verga y para ello mostraría un cadáver bueno, la pizza la pizza de Don Quijote cangrejo este qué chingados ah fíjate güey eh, qué verga güey? ah y para ello Holmes mostraría un cadáver anónimo desfigurado por un accidente cadáver que los dos habían previamente seleccionado como el de una mujer Ay no, qué pendejo, güey, pues cómo hace una mujer aquí escribe mal. De un hombre de tez blanca. Una vez realizado el engaño, la mujer de Pitzel, ajá, ah, sí, esto esto es donde sí, estuvo la. Comenté, ¿sí? Una vez realizado el engaño, la mujer de Pitzel, pizza, cobraría a la prima y la repartiría con Holmes, ¿no? O sea, deja vamos a decir que te encontré muerto, sí, cobramos el seguro, yo me quedo con la mitad porque conseguí el cadáver y tú te quedas con la mitad. ¿A qué película te suena esto? Ah, cabrón. Pero, a ver. Pero Holmes lo quería todo para él, así que de verdad mató a su cómplice para hacerse con la totalidad de la indemnización. Semanas más tarde, Holmes también se deshizo de la esposa e hijos de Pitzel en su cámara de la tortura. ¿A qué película te
0: recuerda esto? Ah, no mames, no sé. Ah, ¿Quiero Soul, cobrar?
1: Bro. No, mames.
0: Ah, ¿intensamente, güey? <risa> <risa> no, Soul, este... Ah, Soul,
1: güey. <risa> te entendí de Pixar, güey. Dije, no mames, no, güey. ¿Qué <risa> tiene que ver? Chiver, ni anda otro pedo, güey. A Coco. A Coco, güey. Porque hay muertes. Porque wey. hay muertes, claro, güey. Pues Coco, asesinos seriales, güey. 1800, güey. Mira, vamos a fingir un pedo por el cual nos van a dar dinero. ¿No? La, Ni la estafa maestro. Pero al final, <ríe> pero al final de verdad los mato a, Yo, criminal, al final los mato a todos. ¿A cuál, güey? A Fargo, güey. Ah, claro. No mames. A mí me si recordó un cierto, chingo wey. a Fargo. Un puterísimo. Si cierto, güey. No más es que, bueno, aquí está... Más cool. Está más cool la situación, sí. pero si te fijas es... Muy parecido. Muy parecida, güey. Uh -huh. Que Fargo está basado en una historia real, güey. Sí, en varias, varias. en varias. Historias. En varias historias. reales. Entonces, cuidadito. Sí, no dudo. No, 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 no. Eh... ¿A qué más? Cuando todo hacía suponer que el criminal se saldría con la suya, un antiguo compañero de Zelda llamado Marion Hedgepeth, lo denunció a la policía por otro desfalco a una compañía de seguros. <risa> Me
0: imagino así que, güey, parte ahí. Ahí, donde está la X, güey. No hay pedo. <risa> y le pica un botón, botón. Y sale un piano, ¿no, güey? Un yunque, cabrón. O
1: sea, hagan de cuenta, haz de cuenta, güey. O sea, haz de cuenta, este cabrón así se las gastaba. ¿Por qué crees que Marion Hedgehog... No se llama así, pero bueno. Le delató a Holmes.
0: Porque lo intentó matar, no sé por qué.
1: Holmes le debía 500 dólares de un antiguo trabajo y como Ajá. sabía que nunca iba a cobrar, lo traicionó. Como de, güey, ¿me des, me des un varo, chinga tu madre. <risa> ahí, va todo, ahí va todo lo que has hecho, güey. Cuando las autoridades empezaron... Oh, shit, man. Cuando las autoridades empezaron... Cuando las autoridades empezaron a investigar, se dieron cuenta de que Holmes no solamente había cambiado de identidad, sino que también había cometido infinidad de fraudes y asesinatos. Estos empezaron a salir a la luz cuando se descubrió el gran número de desaparecidos que hubo en Chicago mientras el Hotel de los Horrores estuvo en activo. Los investigadores se quedaron horrorizados al hallar cientos de restos humanos en su interior. La policía contabilizó un total de 200 muertos. Pero... Mientras 200, que Holmes solo reconoció 27 durante los interrogatorios a los que fue sometido.
0: <risa> Vea.
1: No, este güey este está, está igual que este cabrón de aquí. Sí, que el, está igual que, visto, que ese cabrón sí. de aquí, güey. El juicio a Holmes en octubre de 1895 duró seis días. El acusado rehusó ser defendido y se convirtió en su propio abogado. Pero su testimonio, alegatos y encanto no le sirvieron de nada ya que el 7 de mayo de 1896 fue condenado a morir ahorcado. Instantes antes de su ejecución, Holmes se mofó de todos los allí presentes gritando y llorando. Nací con el diablo junto a mi cama y siempre estuvo conmigo. <tose> su, su muerte perdón, fue lenta y agónica, tras estar colgando durante 15 minutos de una soga. Para evitar la mutilación post-mortem... ¿15 o que sea, minutos? 15 minutos, güey.
0: No mames, ¿cómo sobrevivió a 15 minutos, güey?
1: Fíjate, güey. Para evitar la mutilación post-mortem... Pinche post -mortem, cuello de hierro. Güey. ¿sí? O que su cuerpo fuera robado, James había pedido ser enterrado en un ataúd lleno de cemento. En esos tiempos, güey, era muy común que la caída... No matara. No lo matara. Yeah. Entonces tenía que esperar a morir asfixiado. Y lo Pírate. que se hacía era que los verdugos se colgaban de los cadáveres para bueno, de los de las personas en ese entonces todavía esos, esos que, futuros que, cadáveres. Es que cómo dices eso, güey, está muy cabrón. Del condenado. Del condenado sí. Este, para hacer más rápido el proceso. Ya. Yeah. Pero entonces era pues una muerte muy culera, sí, güey, porque güey. Uh, ya en los últimos momentos de la horca, pues la caída era más grande, entonces morías porque el cuerpo se el cuerpo, el cuello se te rompía. Ajá. Y eso era una muerte así... No instantánea. sé, instantánea o sí. en minutos. Así. No, no.
0: Cuando se te rompe el cuello ya es instantánea. Güey. Bueno, sí. entonces imagínense este pobre cabrón que no... di que dicen, güey? Que cuando te cortan la cabeza... Ajá. O tienes... O, o mueres así en la orca... Sí. Eh, son 15 segundos que la cabeza sigue... Consciente, güey. Simón
1: No, es güey. Estaba mejor sin que me hubieras dicho eso. <risa> Perdón, güey. <ella. risa> <risa> <risa> Qué culero, güey. No, imagínate esos 15 minutos, güey. O sea, ver que te estás muriendo, güey. y que, que no así. puede ser nada, no, mames, güey. Es un putero, güey. Y luego ver a un cabrón ahí brincando en el... Brincando en el... O sea, en el, o sea colgándose de los pies del cabrón <risa> para jalar. No, güey, qué pinche cuadro tan grotesco, güey. <risa> Horrible, cabrón. Aún así... Güey, qué calor. La muerte del primer asesino en serie de Estados Unidos <risa> no está exenta de leyenda. Antes de morir... Ajá. Holmes lanzó una maldición contra todos aquellos no, que en un momento se cruzaron en su vida. Aunque recientes investigaciones sugieren que el criminal pudo, con la ayuda de algún cómplice, escapar y morir muchos años después en Paraguay bajo una falsa identidad, esto no está comprobado. Rubalto. De Holmillo. Sí, Holmillo. Se fue, se fue a España. Joder. Jo, eh, Humberto Holmillo este Ob obviamente que esto es una mamada porque todos lo vieron morir en la horca ¿no? sí, sí. pero la leyenda de la maldición se vio alimentada dos semanas después de su ejecución por algunas muertes misteriosas como la de uno de los testigos más importantes del juicio ah, no mames. que cayó enfermo a causa de una septicemia muriendo poco después. Otros testigos se enfermaron y murieron días más tarde. Incluso, uno de los guardias de la prisión donde estuvo encarcelado enfermó de lepra
0: de un momento a otro. Güey, pues que son los 1800, güey. O sea, en esa época, por estornudar, está, está, te está morías, cabrón, wey, ¿no? Sí.
1: Pero bueno, o sea, qué casualidad, güey, sí, que, que fue lo,
0: al guardia que lo
1: estaba, uh -huh. que lo estaba cuidando personalmente. Sí. ¿eh? Asimismo, y de forma inexplicable, una de las oficinas encargadas de investigar para la aseguradora a la que Holmes defraudó se incendió por completo. Oh, no, no mames. Para muchos investigadores e historiadores modernos, la figura de H.H. H. Holmes presenta un gran parecido con la de otro asesino muy famoso de la época. Ya sabrán del que hablamos al inicio, ¿no? Jeff Modgett, tataranieto de Holmes... El primer hijo que tuvo tataranieto tuvo se reprodujo llegó muy lejos en la vida le fue bien al chavo tataranieto de Holmes así lo asegura su afirmación se basa en una investigación Ajá. que llevó a cabo junto a la ex analista del FBI Liz Fox según dicha investigación ambos personajes en realidad serían el mismo hombre su afirmación se basa en los diarios personales que Modgett heredó de Holmes y en unos textos en los que al parecer el asesino detalla su participación.
0: ¿Cómo vamos a matar prostitutas?
1: <risa> pues, güey, no sé qué habrá escrito. Sí, pues sí. No tengo. <risa> Me están diciendo ya que el destripador. ¿El qué cagado. ¿Qué cagado? ¿Qué? qué cagado, así con K, y así como escriben los chavos de ahora, ¿no? ¿Qué? ¿Qué? Eh, y mutilación de varias prostitutas en Londres. La investigación sugiere que el médico criminal viaja, habría viajado hasta Reino Unido. Un dato hasta ahora desconocido y que podría cambiar lo que hoy sabemos sobre estos dos terroríficos asesinos en serie. Lo que más se acepta hoy, hoy en día, es que H.H. Holmes fue Jack el Destripador. Yeah. Y después de todo lo que les conté, güey, no lo dudo.
0: Sí, no, tampoco lo no, no. Estaba loco este güey. Estaba sí, enfermo no. este güey. O era un visionario y, y inventó Mario Bros. Pero nada, nah, está... no más me está... Y después,
1: 100 años después llegó un chino. Un chino, que, chino, Digo, un, un japonés, japonés chino. Un culero, güey. Chichichino. <risa> 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 perdón, güey, perdón. <risa> es que es la costumbre, güey. Un japonés, güey. Un nipón. Una persona de la Tierra del Sol Naciente con la visión de hacer un juego, güey. Juego de un genio. Un genio. Clome, güey. Un genio. <risa> ¿Qué digo, un genio? Un amigazo. Ya, es, que, es que nos llevamos de Sí, güey, es que por eso le dije así pinche chino, corriente. <risa> él me dice peruano. Sí, güey, él me dice así. Pinche sudaca, <risa> ¿no? <risa> México no es Sudamérica, <risa> pero bueno. Este, Bueno, ese es el caso, <risa> queridas supremas y supremos, de H.H. Holmes, <risa> el que es considerado el inventor de Mario Bros. <risa> de Mario Bros. Y además, el primer asesino en serie de la historia de la humanidad. ¿Qué te pareció? ¿Qué te pareció el caso, Verga, está,
0: está muy cagado. O sea, todo eso de, del hotel del terror, güey. Güey. Pedo, güey.
1: O también conocido como la casa del terror funcional. Sí, real. ¿no? O sea, si, si las casas del terror de verdad mataran gente, Ajá. así serían, güey.
0: Funcional.
1: Yo creo que los de las fiestas de octubre le copiaron a este güey, gana, entonces... Sí. Mucho que ver güey, mucho que trabajar Y esto se relaciona muchísimo con el caso de Jack el Destripador Así mm. que si ustedes quieren ver La historia de Jack el Destripador en los comentarios con Queremos ver la historia de Jack el sí. Destripador Hashtag qué pedo Ali? ya lo van a entender el viernes sí, sí. Pero lo poniendo desde ahorita güey ¿Qué, qué pedo Ali, hashtag sí. qué pedo Ali? Este, y pues nada, queridos amigos, Bernie es un gusto estar de vuelta otra vez en el episodio sí. número 53. 53. 53, termínala, termínala, güey,
0: por favor. Eh, gracias por ver, comentar y suscribir. Recuerden seguirnos en todas las redes sociales que nos encuentran como Geek Supremos en cada una de ellas. Acá abajo en la descripción encuentran los links y, y pues nada más, este, estuvo muy chido el episodio, güey. Bastante eh, divertido, sí, ¿no? Mucho Bastante mucho divertido. Sí, estuvo muy chido. Para
1: curársela, para que se echen unas buenas risas, porque Dale, el sí, tema no. estaba bien estaba, estaba sí, bien está, culero estaba bien eso, güey. Sí. y está muy fuerte. Pero bueno, queridos amigos, nos vemos la semana siguiente con otro episodio de Cuéntamelo de Nuevo. Disfruten su miércoles. Tenebroso. Miércoles. Oh, sí, miércoles
0: tenebroso. <risa> mm. oh, ¿Ya, pues. <risa> ya, adiós. Bye. <risa>